0: Och Menno Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen Herzlich Willkommen zu Och Menno, Folge 18, Beyond the Burning Skies oder Lesbian Cybercrime from Orbit als die gleichgeschlechtliche Ehe in mehreren Ländern erlaubt wurde, gab es große Bedenken über mögliche Probleme. Augenscheinliche Probleme wie das Scheidungsrecht oder Adoptionsrecht kamen natürlich hoch, aber eine besondere Beziehung macht jetzt in den USA und in Deutschland Schlagzeilen. Eine hochrangige Angehörige des Militärs und eine hochrangige Ex-NSA-Analystin haben vor einigen Jahren sich öffentlich zueinander bekannt. Es ging so weit, dass der Sohn der NSA-Analystin auf den offiziellen Porträts der Militärangehörigen immerhin im Dienstgrade Oberstleutnant zu sehen war und die Bilder durch die Presse gingen. Die von der Presse hochgelobte Beziehung redete auch in den damaligen Interviews schon über die Probleme moderner Fernbeziehungen, die jetzt auf ein weiteres Novum eine völlig neue Struktur gehoben wurden. Bei der hochrangigen äh, Militärangehörigen handelt es wie gesagt um eine äh, Oberstleutnant der US Army, ähm, hoch ausgezeichnet, insgesamt über ähm, 2000 Flugstunden äh, Pilotin auf verschiedensten äh, Flugzeugen, dabei halt Blackhawk ausgebildet, äh, Bell ausgebildet und 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 halt äh, relativ Bekannt sogar als Rugbyspielerin hat bei der englischen Premiership und der United States National Rugby Unions Team mitgespielt, ähm, bei den Women's Eagles. Äh, und nur ihre Einsatz im Irakkrieg hat verhindert, dass sie beim 2006er Weltmeisterschaft der Frauen im Rugby teilgenommen hat. Uh, insgesamt eine hochdekorierte Soldatin, uh, insgesamt uh, Bronze Star Air Medal mit Weller, uh, zwei weitere Air Medals, also das sind so Luftkriegsauszeichnungen, irgendwie. Army uh, Commendation Medals, zwei Army Achievement Medals, Irak Kampagne mit zwei Sternen, also zweimal im Irak, Global War on Terrorism Service Medal und drei übersee einsatz -Medaillen. Ähm, ihre Partnerin hat äh, bei der NSA eins der Analystenteams, eins von fünf Analystenteams geleitet, hat anschließend eine private äh, Security-Firma gegründet und ähm, hat aus einer vorherigen Beziehung einen kleinen Sohn, den die beiden mit dem Al ab dem Alter von einem Jahr zusammen großgezogen haben. Die Partnerin arbeitet mittlerweile in der Immobilienbranche. Soweit, so normal. Also für eine zivilisierte Welt und so weiter ist das völlig normal. Zwei Personen lieben sich, ziehen zusammen ein Kind groß. In den USA sorgte dieser Fakt natürlich schon für die ersten Schlagzeilen. 2014 gab es halt auf den offiziellen Bildern von der äh, Soldatin Bilder, wo der kleine Sohnemann vor Flaggen die Stiefmutter oder Mutter, also wie man das jetzt bezeichnen möchte, küsste. Während einer offiziellen Porträtsitzung für offizielles Dienstporträt. Ähm, jetzt hat die New Yorker Times am 23. August 2019 gesagt, dass die äh, Armeeangehörige jetzt offiziell als homosexuell ähm, geoutet wurde durch die Scheidungspapiere. Was natürlich merkwürdig ist, weil sie wie gesagt äh, 2014 geheiratet hatten und ähm, August 2017 das offizielle Porträt Sorry, ich habe die Jahreszeiten gerade verdreht gehabt. Im 2. August 2017 das offizielle Porträt mit Kind aus einer anderen, also es war schon damals klar bei dem Porträt, dass sie lesbisch ist. Jetzt ist halt die große Drama- Lesbischer Scheidungskrieg zwischen hochrangigen äh, Militär- und Ex-Regierungsangestellten in allen Medien. Ihr werdet davon auch gelesen haben. Ich hatte das auf dem Camp jetzt angesprochen. Am Tisch hatten wir über kuriose Fälle geredet. Und da war, kam dieses Thema auf. Ähm, da war es noch so, ja, der Uckermann hat mal wieder irgendwelche bescheuerten Ideen. Wieder irgendwo ausgegraben. Aber jetzt ist es halt sogar im Spiegel gelandet. Was nämlich das Interessante ist: nämlich Oberstleutnant Ann McClain, äh, mittlerweile 40 Jahre alt, im Rang wie gesagt Oberstleutnant, ähm, ist nämlich die achte Kandidatin in dem 21. Astronautengruppe der NASA gewesen. Sie war damals, 2013, die jüngste Kandidatin für eine Astronautin. Sie war damals die jüngste Astronautin insgesamt. Ähm, wie gesagt, sie war ausgezeichnete Testpilotin, hat mehrere Kriegseinsätze hinter sich gehabt. Damit war es halt schon relativ klar, eine hochprofilierte Soldatin als Astronautin zu nehmen, macht sich nicht schlecht in Amerika für die Publicity. Sie ist dann auch in der Episode, äh, Expedition 5859 auf die ISS geflogen. Das war vom 3. Dezember 2018 und sie blieb dort bis zum 22. März 2019. Ups, nee, Entschuldigung, 24. Juni 2019 ist sie erst wieder zurückgekommen. Also während der Zeit war es deutlich eine Fernbeziehung zwischen den beiden. Das Gedonner im Hintergrund hof, hört man hoffentlich nicht. Ähm Und äh, sie sollte eigentlich auch an einem ersten, nur weiblich besetzten Weltraumspaziergang teilnehmen. Das ging damals auch durch die Medien. Das Problem ist halt, da nicht genug Weltraumanzüge, also Raumanzüge vorhanden waren in allen Größen, musste man dann doch wieder einen Mann mitnehmen, weil halt einfach die Größen, man fühlt sich halt in der Schwerelosigkeit in so einem Raumanzug etwas anders und es hat halt einfach nicht gepasst, dass sie sich dort wohlgeführt hat in dem Raumanzug, den man für sie vorgesehen hatte. Sie brauchte dann einen größeren, glaube ich, war das in diesem Fall. Müsste ich jetzt nachlesen. Aber im Endeffekt war es so, dass der Torso einfach nicht passte und man nicht einen passenden Torso auf der Raumstation hatte und man sich dann entschieden hat, na gut, vergessen wir mal den pr Termin Und die beiden, das waren zwei Raumspaziergänge äh, geplant und hat man halt hin und her getauscht, so dass es gepasst hat und die Mission trotzdem erfüllt wurde. Ähm, insgesamt bra äh, verbrachte Oberstleutnant McLean 203 Tage, 15 Stunden und 16 Minuten im Weltraum und äh, davon 13 Stunden im Raumanzug auf Außenmission. Extrem erfolgreiche Astronautin und... Bis auf diesen Scheidungskrieg zu Hause, der jetzt durch die Medien geht, an sich, naja, der übliche, naja, Posterboy könnte man jetzt nicht sagen, ist ja eine Frau und überhaupt lesbisch. Das ist in den USA ja auch nicht so wirklich vorteilhaft. Aber insgesamt ähm, erfolgreiche Soldatin, erfolgreiche Astronautin. So, soweit, so gut. Leider gibt es jetzt im. Privatleben einige Probleme mit der Partnerin Summer Warden. Summer Warden selber, 44 Jahre alt, ähm, hat halt ähm, vorher bei NSA gearbeitet als hochrangige ähm, Analystin, hat dann auch ein Analystenteam geleitet. Äh, offizielle äh, Bio findet man denn auf lesbianwhotech.org. Sie hat 13 Jahre für die NSA gearbeitet, äh, hat... Ähm, eins der fünf Operational Teams gearbeitet. Vorher war sie bei der US Air Force als Analystin und hat danach eine Firma gegründet, ähm, die Philly Intelligence LLC. Deren Twitter-Seite und Webseite ist mittlerweile tot und sie arbeitet nach neuesten Informationen jetzt als ähm, Immobilienmaklerin. So, und ähm, es geht darum, dass die beiden sich während des Aufenthalts auf der ISS getrennt haben. Und ähm, ja, Mac Klein jetzt gerne, also die Astronautin gerne für den gemeinsam großgezogenen Sohn, der aber von der Frau Summer Warden ist, sorgerecht hätte, weil sie der Meinung ist, Summer Warden ist gewalttätig. Da gab es nämlich dann auch eine Anzeige, ähm, dass sie dort halt einmal handgreiflich geworden ist. Und mal, sie ist der Meinung, ähm, dass die äh, kurz vor dem Weltraum, also bevor sie in den Weltraum aufgebrochen ist, hätte sie äh, die Anne McLean, also die Astronautin, körperlich angegriffen und es gäbe einen häuslichen Streit. Sie ist dann zur Weltraumstation geflogen, der Fall wurde zu den Akten gelegt und ähm, ja, ist äh, denn soweit erstmal langweilig gewesen. Die offiziellen NASA-Porträtfotos, die extrem süß sind mit dem kleinen Sohn, wurden dann auch auf Drängen von Frau Summer Warden wieder von der offiziellen Webseite weggenommen. Es ist normal so, dass die Astronauten im Raumanzug ein offizielles Porträt im Raumanzug machen und dann gibt es halt manchmal auch so ein bisschen goofige Bilder. Also es gibt halt auch einen Astronauten, der seine Hunde dabei hatte, die extrem süße Bilder gegeben haben. Und wie gesagt, diese Bildchen mit dem kleinen Sohnemann, oder Stiefsohn sind halt eigentlich auch ganz nett. So, es geht jetzt also im Endeffekt um einen Scheidungskrieg mit Sorgerechtsstreit. Soweit so normal, soweit so ungewöhnlich. Natürlich, weil ein Scheidungsstreit auf der Raumstation ist nun jetzt auch nicht alltäglich. Was es jetzt für mich extrem interessant macht, ist, dass wir es jetzt mit dem ersten angeblichen Cyberkriminalität aus dem Orbit zu tun haben, weil Frau Warden als NSA-Mitarbeiterin stellte fest, dass jemand bei ihr auf dem Konto im Online-Banking war. Und sie hat natürlich ihre ganzen Spe Special Skills angewandt, um rauszukriegen. Also sie hat die Bank gefragt und die Bank sagte, ja, das ist aus dem NASA-Netzwerk. Und dann haben sie die NASA gefragt und die NASA sagte, ja, das ist die IP-Range der ISS. Und dann haben man, äh, McCain eine E-Mail geschrieben und die sagte, ich habe mein online banking gescheckt, wieso? Äh, die haben ja dann auch Freizeit und können da ganz normal im Internet surfen. Also ich frage mich zwar, was die an Werbung sehen. Are you also interested in Girls from Outer Space? So Frauen in ihrer Nähe, Beirut, bei äh, Aserbaidschan, Berlin. Ups, sie bewegen sich aber ganz schön schnell. Ähm, naja, auf jeden Fall klar, ganz normal surfen, natürlich mit dem entsprechenden Funklag. und du möchtest nicht unbedingt Overwatch zocken auf dem Rechner da oben auf ISS, aber im Endeffekt, sie haben Freizeit können surfen. Und McLean sagt halt ganz normal, okay, wir haben ein gemeinsames Konto gehabt, meine Partnerin ist dafür bekannt, ein wenig schlecht mit Finanzen umgehen zu können, hat einen etwas schlechten naja, Charakter und möchte sich von mir scheiden lassen. Ich check natürlich unsere gemeinsamen Finanzen. So. Das ist jetzt der Sachstand. Also, sie ist der Meinung, okay, wir haben einen gemeinsamen Bankaccount gehabt, wir haben beide jeweils Zugangsdaten, ich checke natürlich meinen Bankaccount. So, äh, in den Medien ist daraus jetzt natürlich Gay Cybercrime vom Outer Space geworden. Also, jede Nachrichtenredaktion redet drüber. Was jetzt aber interessant ist, wer ist rechtlich verantwortlich? Also, wenn jemand im Weltall gibt es. Äh, eigentlich das Weltraumabkommen, da gilt halt derjenige, der eine Rakete hochschießt, also wer etwas hochschießt, ist dafür verantwortlich, was in diesem Gerät passiert. So, das würde jetzt erstmal heißen, wenn sie also in dem amerikanischen Teil der Station gesurft hat, würde amerikanisches Recht gelten. Wäre sie im europäischen Teil, wäre das europäische Recht, im russischen Teil russisch. Jetzt gibt es allerdings die Zusatzabkommen für die ISS, die besagen, dass Personal der entsprechende Länder von den entsprechenden Ländern juristisch betreut wird. Was natürlich jetzt wieder heißt, dass wir dann im Zweifelsfall eine Amerikanerin hatten, die im russischen Modul sich in amerikanische Rechner gehackt hat. Naja, also im weitesten Sinne des Hackens. Also, ne, also das muss man jetzt mal so sehen. Und das macht es natürlich jetzt eigentlich relativ interessant. Wie ist das eigentlich mit der Rechtslage? Und ähm, ja, es gibt Zusatzabkommen, aber nie, es hat nie jemand wirklich an, ernsthaft an kriminelle Handlungen, also in dieser Art und Weise, und häusliche Probleme gedacht. Ähm, was es jetzt erstmal eigentlich interessant macht, ist, seien wir ehrlich, es ist nicht wirklich super interessant, aber die Headline liest sich halt einfach wie Iron Skies. Es fehlen jetzt noch ein paar Nazis, die dunkle Seite des Mondes und vielleicht noch ein paar Dinosaurier. Und dann hätten wir halt die perfekte... Also, es hört sich jetzt an, als ob äh, die Kollegen von Adliteration am Arsch das Ganze erstmal so, oh, die Lesben vom Orbit mit dem Bankraub. Also, es hört sich wie ein schlechter Porno-Dialog an, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe es jetzt einfach nur mal aufgenommen, weil ich jetzt eine Folge brauchte, um über das Haus Hauptthema zu reden, nämlich die Hausmeisterei und die Camp-Rückblick. Äh, ja, den Camp rückblick Also. Ich war im Camp 528 Hertz, die meiste Zeit aktiv, also im Village 528 Hertz. Das ist äh, ein Camp gewesen um die Podcast-Bubble rum, also vom äh, Podstock-Zelt äh, hatte der Sven vom Wasserkrach-Podcast gestellt, plus Küche. Tolby hat gekocht, kleiner Tipp, wenn Tolby kocht, immer die Einpersonen-Rezepte verlangen, die reichen für ein bis zwei mittelschwer hungrige Kompanien. Ähm, und da sind ein paar Sachen entstanden. Äh, unter anderem ein spontan aufgenommenes Intro für eine Folge. Das werde ich jetzt demnächst verwenden, weil Roddy bei kurz vor der Freakshow schon im Podcast-Laune war und ein sehr schönes Geschwurbel von sich gegeben hat. Dann war äh, eine Episode mit Roddy habe ich aufgenommen über Zeppeline. Dann habe ich mit äh, Sven und Björn vom was krach podcast was aufgenommen über Failspire Musik. Das kommt dann auch. Ähm, da bei dem Failspire Musik haben wir nicht aufgeklärt, was in meinem Intro eigentlich an Musik drin ist. Äh, das habe ich vergessen. Hier also jetzt nochmal die Nachbetrachtung. Es ist im Intro ähm, Guns of Brixton, es ist Waterloo und es ist Smoke on the Water in einer recht eigenwilligen Bass gespielten Komposition drinne. Leider kein Männowor, Insiderwitz. So, das wäre jetzt die Aufklärung für diese Frage, die wir vergessen hatten. Ich muss halt echt gucken bei den Aufnahmen, wann ich sie überhaupt erst kriege. Ich habe mir das Equipment bei Sven geliehen gehabt und der muss jetzt natürlich auch erst vom Camp wiederkommen, die Sachen mir dann irgendwie zusenden, digital. Dabei hoffen, dass das Equipment funktioniert hat und dann machen wir daraus Podcast-Episoden. Ich habe zurzeit auch relativ viel noch auf der Platte an Themen, die ich gern behandeln würde, die halbwegs tagesaktuell sind, weil halt man denkt, man hat die Podcastliste durch, man hat die Themen abgearbeitet und überlegt sich, was mache ich nächste Woche. Und dann ist halt so ein mittelprächtiger Präsident einer mittelprächtigen Bananenrepublik mit einem leichten äh, Waffenproblem, denn schon wieder am twittern, dass er Grönland kaufen will. Und dann denkt man sich, hey, Grönland, klar, Grönland, was gibt's da? Und hat schon wieder 15 weit neuere Themen. Ich weiß auch nicht, ob ich die gründer episode überhaupt aufnehme, um ehrlich zu sein. Ähm, ich bin jetzt vom Camp noch ein bisschen durch, deswegen hier nochmal eine kurze Camp-Nachbetrachtung. Also, wie gesagt, ich war hauptsächlich im Camp 528 Hertz, äh, beziehungsweise bei unseren Freifunkern von der Top Point, wo ich ja in unter aktiv bin, und war extrem toll. Man hat eigentlich nicht das gemacht, was man machen wollte. Es war extrem heiß, es war extrem staubig. Ich huste immer noch Staubwolken, wenn ich hier unterwegs bin. Ich habe natürlich wieder genial geplant. Also ich bin jetzt aus Berlin nach Hause gefahren, habe meinen Koffer geschnappt, habe den Rucksack abgestellt, habe einmal geduscht und bin wieder nach Berlin gefahren, um zu arbeiten. Ja, das ist geniale Planung. Ähm, ja, Camp insgesamt wie immer extrem geil, extrem toll. Ähm, Workshop-mäßig habe ich gar nichts mitgenommen, außer von äh, der Claudia, also Jinx-Proof auf Twitter ein Schreibworkshop, von dem Schreibworkshop ist auch das Intro der Folge, das ich vorgelesen habe, werdet ihr vielleicht nicht gemerkt haben, außer dass ich ein bisschen strukturierter war als sonst. Und dort denn äh, das war eigentlich die einzige Veranstaltung, die ich teilgenommen habe in echtzeit. und kurzer Überblick über die Badge, weil ich wollte eigentlich bei, dem, bei der Hitze nicht in irgendwelchen Zelten sitzen. Wir haben eigentlich im Schatten gesessen und haben irgendwie die Kaltgetränke getrunken. Ähm, ja, war extrem nett, extrem witzig, habe extrem viele nette Leute in neue Leute kennengelernt, also alle Bewohner des Villages 528 Hertz, äh, toll euch kennengelernt zu haben ähm, Grüße dann auch an die Familien Remford und Wörl, die dann hin und wieder mal zum Essen vorbeigekommen waren, wenn die ein bis zwei hungrigen Kompanien nicht gereicht haben ähm, ja, Liveaufnahme von Alliteration am Arsch, während man sich selber in einem Workshop unterhält war auch ganz witzig, das mal einseitig zu hören wie er dann auf einem kleinen Hocker da in seinem Zelteckchen saß, der Reinhard. Ja, das war ganz nett. Ähm, insgesamt, Camp kann ich nur empfehlen. Ja, ich werde in den anderen Folgen auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, insgesamt toll wieder organisiert. Diesmal auch extrem toll, dass im Engelzelt halt gekühltes Wasser so aus dem Zapfhahn kam. Mhm. Toilettensituation eigentlich nicht so ganz geil, um ehrlich zu sein. Also die, äh, wir hatten bei uns am Camp, wo, also in einem Top-Point-Camp in der Nähe des Kids-Spaces, gab es zum Beispiel kein fließendes Wasser auf den Toiletten zum Händewaschen. Das war halt nicht so ganz toll. Ähm, ja, also wie gesagt, die Location ist in meinen Augen da auch so ein bisschen am Ende mit 5000 oder was das da waren an Leuten. Ähm, viel mehr geht da nicht mehr und die Orga war auch gefühlt so ein bisschen am Ende. Ähm, nö, alles super und toll, bis auf, wie gesagt, so technische Schwierigkeiten und ich kann es nur empfehlen, wenn man sich denkt, wir haben einen ruhigen Zeltplatz, denn ist irgendwie der Soundbuffer zwischen einer Techno Demo äh, Techno Disco mit der Komona und dem Kidspace, Space. Wir dachten eigentlich, wir sind am Kidspace Space ein bisschen in Ruhe, nicht unbedingt clever für ruhig schlafen. Also, abends haben die Jungs noch lange Techno gespielt, was ja eh nicht so meine Musik ist. Und morgens haben dann die Kinder berühmte Werke für Kirchengeläut nachgespielt mit Steinen auf Metallrutschen. Yay! Ähm, nee, also insgesamt total toll. Ähm, ja, okay, bis auf den Fakt, dass wir quasi auf den Gleisen für die Schmalspurbahn da auch mehr oder weniger gecampt haben. Wir waren eins von den zwei Camps, wo die Bahn direkt durchfuhr ähm, naja, sie fuhr eigentlich durch mehrere Bar. ich will eigentlich auch nicht zu viel motzen, ich bin eigentlich noch total geflasht, ich bin total happy, es ist alles echt toll gewesen, auch das Essen da im Engel zählt auch mal glutenfrei, yay, ähm, nee, also, wie gesagt, wenn ihr Chance habt, auf ein Chaos-Event zu gehen und ihr noch nicht Chaos, also, und ihr seid chaos -Nase oder so, dann geht einfach hin, es war einfach wunderschön, wunderbar, und in einer der nächsten Folgen jetzt vielleicht auch ein bisschen strukturierter ich wollte jetzt halt einfach nur endlich mal diese gay Cybercrime story die jetzt halt durch alle Medien getragen wird auch nochmal mitnehmen, weil es ist immerhin eine auch äh, passendes auch Menno-Thema, es ist absurd es ist verrückt, ich hoffe ich habe jetzt doll auf die Füße getreten mit irgendwie einer Aussage äh, ich habe das hier auch jetzt noch völlig unstrukturiert eingesprochen, ich hoffe es ist halbwegs okay und dann sehen wir uns jetzt in einem unregelmäßigen, etwas höherem Abstand. Ich werde jetzt den geplanten Veröffentlichungszeitpunkt nicht immer nur auf Mittwoch setzen, sondern ich veröffentliche halt, wenn etwas fertig ist. Diese Folge werde ich jetzt auf Mittwoch setzen, damit dann zwei, Folge, zwei Tage zwischen der letzten Folge sind. Und in der Zeit hoffe ich, kann ich noch ein bisschen was produzieren. Ich werde demnächst auch irgendwann mal einen Urlaub einschieben, aber ich glaube, bei der ganzen Material, das jetzt so irgendwie rumfliegt, wenn ich das hinkriege mit dem Schneiden, bin ich jetzt eh erstmal die nächsten zwei, drei Monate irgendwie beschäftigt, Podcast-Folgen hochzuladen. Also bis dann erstmal, alles Gute, viel Spaß, bis zur nächsten Folge, euer Sven.